0: Que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.
1: Pra você ligado no podcast Feijoada Completa, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um cardápio da semana. Esse é o nosso cardápio número 12. E aqui é um pouco diferente. A gente pega o que tá rolando no noticiário, um pouco também de cultura pop, né? Uma coisa aí de economia, sociedade. Troca uma ideia, dá o nosso tempero da feijuca é, e, e coloca nossos comentários. e Vamos discutindo, vamos debatendo. E o jogo aqui é rápido, são só meia hora, né? são só 30 minutos aí de, de conversa. Eu sou o Luiz Felipe, estou tocando aqui o cardápio juntamente com Matheus Guzmão e Luísa Alves. Matheus, tudo bem por aí?
2: Salve, salve Luiz Felipe, Luísa, todos os ouvintes do Feijoada Completa. Bom momento a todos. Hoje eu falo de um estúdio diferente, Luiz Felipe, hoje eu falo do estúdio, o Temer ainda está vivo, por essa eu não esperava, então temos muito a conversar para digerir a gororoba aí de tudo o que aconteceu durante a semana, que começou com os protestos de 7 de setembro e terminou de forma surpreendente. Muito para conversar, vamos lá. E aí, Luísa, Tudo bem?
3: Tudo bem, gente. Bom dia a todos que nos escutam nesse podcast maravilhoso, bastante temperado. Realmente, o vampiro que tomou o Brasil voltou, né? Ninguém esperava por essa. Realmente, ele é imortal. Mas temos bastante coisa para falar por aí. Co- coisas de classe, cultura pop. Tá bom demais.
1: Bom, vamos nessa, né? Eu sempre gosto de, de contar uma historinha de como começou o cardápio, né? Alguns... A gente está na edição 12 ou algumas semanas, né? Levando em conta que ele é semanal. A gente fez a gravação e aquela coisa de CPI da Covid, e a gente debatendo né, sobre quais seriam os rumos, e todo mundo, ah, não, o CPI da Covid está num negócio meio banho-maria, e de repente Luiz Miranda vai e depõe no mesmo dia, e tudo vira de um jeito que... As pessoas não estavam imaginando que virariam naquela ocasião. Desde então, sempre tem um, alguma coisa esquentando o nosso cardápio aí no noticiário político que não deixa a gente sem cardápio. Até brinco que se a gente quiser fazer um cardápio por dia, a gente dá só com, com as notícias aí da política, cada hora puxando de um lado. Nesse sentido, a gente teve, 7 de setembro, manifestações, né? Manifestações pró-governo, uma coisa que é algo muito brasileiro, né? Que é manifestação pró-que... Na minha opinião, não faz sentido nenhum. Você vai manifestar, você é contra, né? Então, prova um negócio meio, meio vazio, assim. É, e, assim, confesso que, na minha opinião, me remeteu aí a imagens aí de janeiro é, do, do, da, da saída do Trump, né? Quando ele faz aquele discurso e incita as pessoas a invadirem o Congresso. Confesso que eu tive medo de, de uma possível articulação no sentido de tentar jogar o povo estava em Brasília para quebrar congresso, quebrar STF, e as coisas saindo do controle. Mas isso não aconteceu, né? A gente viu somente aí um ensaio retórico de um golpe que não que não rolou. Matheus, você sentiu medo aí de de uma, uma possível emulação do cenário americano aqui no Brasil? Luiz,
2: eu senti medo de uma de focos de violência no 7 de setembro, de golpe acho que não, o que poderia acontecer como você disse é, é, mostrando o cenário americano de casos de pessoas invadirem o Congresso, o STF, daquela forma. Mas, antes de tudo, é importante contextualizar de que forma foi construído essas manifestações do dia 7 de setembro pelo presidente Jair Bolsonaro. É, Bolsonaro é um político experiente, já está com uma carreira de 30 anos e ele acredita muito como todo político, em pesquisas políticas, mesmo falando que não. E ele está vendo que sua popularidade está derretendo. Então ele preparou uma manifestação por mais de um mês para tentar mostrar força para o meio político, de qual ele precisa do apoio para se manter vivo, para a população que ainda fica no no meio termo se o apoia ou não, e para o judiciário. E por que que eu falo do judiciário? Porque o judiciário está no encalço dos filhos do presidente. Sejam através da votação que deve ter na próxima semana na STF sobre o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro ou... Sobre a questão das fake news No inquérito da fake news Que aí é o que o Bolsonaro mais reclama Que quem abriu esse inquérito foi o ministro Alexandre de Moraes E o Alexandre de Moraes mandou prender Diversas pessoas aliadas ao presidente Então ele tem esse receio Que na, 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 no inquérito da fake news O Carlos Bolsonaro, seu filho 03 Que é vereador no Rio de Janeiro E não aparece na Câmara do Rio Em nenhum momento ele seja preso Enfim, Bolsonaro conseguiu então Criar essa manifestação durante um mês, pensada, financiada por grandes empresários. A gente tem diversos relatos de pessoas que foram pagas lá, tiveram ônibus de graça, transporte, é, o transporte alimentação e ainda ganharam dinheiro para ficar lá durante um tempo. Então, eu esperava que fosse maior o número, mas foi grande a manifestação. Mostrou que os 20% que ainda apoiam o presidente Bolsonaro, É é uma porcentagem da população fiel a ele. E eles seguem falando o que o presidente quer que fale. Como não foi do tamanho que eles esperavam, a a manifestação não teve o retorno golpista. Acho que a gente tinha receio e eles tinham receio também. Agora, Luiz, se eu puder fazer um desabafo sobre ainda as pessoas que apoiam esse presidente. Eu não sei se a manifestação e acho que em nenhum momento foi tocado durante a manifestação de 7 de setembro o preço da gasolina a inflação alta o desemprego a queima, a, as queimadas na Amazônia é, o extermínio da população negra o extermínio da população LGBT eu não sei se esses temas foram tocados durante a manifestação eu acho que não A não ser discursos de, fora o comunismo, minha bandeira jamais será vermelha. Bom, a bandeira energética é vermelha agora, né? Enfim, coisas desse tipo. Então, para mim, hoje, ninguém votou no Bolsonaro sem conhecer o Bolsonaro. Todo mundo sabia que o Bolsonaro era uma espécie de ditador. Alguém que, nos anos 90, apoiava o fuzilamento do, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse que a ditadura matou pouco que disse que não estuprava uma deputada porque ela não merecia, como se alguém merecesse ser estuprada. Que no discurso do impeachment da presidenta Dilma disse que votava em nome de Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores no período do regime militar no Brasil. Então ninguém votou no Bolsonaro não sabendo quem ele era. E para mim hoje, quem continua apoiando esse governo ou é por ignorância, ignorância mesmo, ou por má-fé. E muito nos casos, para mim, é pelos dois, é por ignorância e por má fé. É isso.
1: Luiz, a gente teve a volta aí de um personagem da política, né? Nesse, nesse, nessa questão aí da gestão da crise, né? veio uma carta aí, uma pessoa que talvez se movimente, movimente mais nos bastidores, né? Ela veio a público aí, e acho que a internet acabou bombando com isso, né?
3: Sim, eu acho que é bem proposital, né? Como a gente tem visto o cenário, várias vias surgindo para a presidência, não, não, acredito que, não acredito que essa não seja mais uma, né, o Temer aparece novamente com essa ideia de o conselhador, né, é, mas puramente com a intenção de, de se posicionar através de outros, né, assim, levantando o seu nome ali, o que nesse caso, para a gente, assim, na, na minha intenção, assim, como esquerda, não vejo isso de, de, de maneira negativa, né? Porque acho que Bolsonaro esperava mais dessa, dessa conversa, desse bate-papo gostoso que eles tiveram aí, e ele conseguiu fazer o que ele queria, né? É, dar as fontes necessárias para que seu nome retornasse aí às mídias e, e acabou acontecendo, não né? Então, acho que nada é por acaso. É, sobre ainda as questões das manifestações, né, é, eu acompanhei bastante, principalmente parte da cobertura dos movimentos sociais, e eu esperava mais também da, da oposição, né, Os movimentos, no caso, a é quem apoia o, o presidente, esperava mais, é, tinha muitos grupos é, de WhatsApp com financiamento e conversas, enfim, para poder levar bastante gente para a rua, e algo que não aconteceu, né, eu esperava maior também, achei que até tinha muito, mas acho que esperava mais o que eu tinha receio também era mais uma questão de violência, né porque eu sabia que os movimentos sociais não deixariam de ocupar as ruas e não deixariam de dar o seu grito dos excluídos no dia 7 de setembro o que de fato aconteceu e bastante no Rio até ficou bastante cheio a, a movimentação, assim mas vamos ver o que, que o Temer pretende, né? Assim, veio tudo muito junto e não acho que é... Com certeza é bem pensado e é poss... há ah, uma possibilidade de, de uma tentativa de, de, de tomar a presidência, né? Eu não sei se acontece, mas antes eu falava Temer jamais, agora eu já nem sei.
1: Contextualizando aqui para quem estava, sei lá, em Marte, né? Na semana que passou ou talvez em Atlântida, não sei, é... Ou, com a crise toda do, do governo Bolsonaro, veio a público uma carta de pacificação, reconciliação, em que foi escrita, né? o, a carta acabou sendo escrita pelo ex-presidente Temer, que saiu de São Paulo para Brasília para tentar fazer uma gestão de crise, aí, né? alguns veículos de comunicação dando, é, inclusive que ele atuou nos bastidores, fazendo uma ligação entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o, o presidente Bolsonaro, né? Para quem não se lembra, Moraes foi indicado para o STF na vaga de Teori Vasque durante o governo Temer. Teoriza Zavascki morto em um acidente é, aéreo em Paraty. Portanto, existe uma proximidade entre Temer e Moraes e ele fez essa ponte aí. Algo mais ou menos aquela coisa de... Quando você é criança e está no futebol e, de repente, você fica na birra com o um cara, assim, uma pessoa que está jogando bola aí... E... Vem um outro amigo e fala, não, todo mundo aqui é amigo, fica de boa. Mas, assim, levando isso para uma esfera de de, de decisões que influenciam, né? Como a gente tem visto, todo dia influenciam no preço do feijão, no desemprego, no preço da conta de luz. Então, acho que realmente falta um pouquinho de foco aí para ver o que realmente é importante para o país nesse momento de crise. Matheus, você leu a carta, Matheus?
2: Lei a carta pelo menos umas três vezes, eu estava. <risos> é porque eu não encontrei palavras muito bonitas, né? Então eu estava duvidando que fosse o Michel Temer que tivesse escrito. já leu algum livro do não Michel tava Temer? Não estava
3: rebuscado, né? O suficiente.
2: Exato. É, eu estava assistindo, estava trabalhando e assistindo Globo News ao vivo. E aí uma repórter, que desculpa, não vou lembrar o nome, entrou ao vivo dizendo que o Michel Temer estava em companhia com o Bolsonaro e que eles estavam redigindo juntos uma carta de pacificação à nação, então eu fiquei ligado naquilo, eu falei, cara, eu achei que era mentira falei, cara, falharam, assim, não é é verdade isso, não pode ser até porque eu lembrava que apesar de uma proximidade do Bolsonaro com o Temer, quando o Temer foi preso o Bolsonaro falou, algumas pessoas estão pagando pelo que fez e tal mas, fui vendo que cada vez mais era real, troquei na CNN e a CNN estava falando a mesma coisa, eu falei, bom como eu conheço Michel Temer de outros carnavais, eu sei que Michel Temer tem uma ligação muito forte com muitos jornalistas, lógico, ele vazou isso e se aproveitou para surfar. A carta tenta dar um recado de "ai, ah, vou me moderar. Disse que falou coisas contra o ministro Alexandre de Moraes no calor da, das manifestações, do discurso. Porra, ele falou isso contra o Alexandre de Moraes o tempo inteiro. Ele fala besteira o tempo inteiro. Então, não acredito em nada que aquela carta está... Eu acho que é só uma sinalização para o meio político para não sigam com um um processo de impeachment, pedindo para o pessoal segurar um pouco essa pauta, e para o mercado financeiro falar assim, cara, faria a lima da vida, não não me abandone nesse momento, por favor, eu vou ficar um pouco mais quieto. Não acredito em nada disso. Mas o Bolsonaro se acha muito esperto, né, e como diz o velho ditado, não só uma mãe fez filho malandro, né, e eu acho que a mãe do Michel Temer fez um filho malandro que se só, que agora Michel Temer, depois de dar um um golpe na presidenta Dilma, ter feito um governo retirando direitos dos trabalhadores, estava no limbo, ele volta agora, talvez como um salvador da pátria, se posicionando até como uma terceira via. Há alguns meses, não me lembro qual jornal, publicava isso, que o Michel Temer se achava a pessoa ideal para a terceira via. E agora, de fato, ele se coloca dessa forma como um pacificador, um moderador, um estadista. A gente voltou num ponto no país onde Michel Temer quer ser presidente da República e dessa vez até por voto.
3: Pois é. E é impressionante, né? Porque assim que houve o recuo do Bolsonaro, a gente teve aí uma queda da da inflação e uma queda do dólar, né? Automaticamente. O discurso dele serviu muito para panos quentes, né? Assim a carta né, a, a princípio, né, esse recuo dele foi um pano quente a toda a situação, e a tentativa dele de, de movimentar a partir do ódio, como sempre fez, as pessoas que o apoiam, né, nada de novo sobre o sol, mas é impressionante como a gente voltou a ouvir o nome do Temer como uma possibilidade, é, é realmente um loop infinito o câmbio.
1: É, e assim, para fechar o assunto carta, né, para quem gosta de simbolismo, é interessante que na assinatura vem Deus, Pátria e Família, né? para quem não, não sabe, uma assinatura integralista, uma, uma assinatura do movimento fascista brasileiro que nasce lá na década de 30, né? E, e tinha até aquela saudação a Nahue, né uma coisa assim meio moldada aí no, no movimento fascista italiano, e, e a carta é assinada. com com essas palavras, Deus, pátria e família. Então, acho que por si só já diz muita coisa, né? Acho que Bolsonaro tenta colocar os dois pés, os pés em canoas diferentes. Ele tenta se moderar acenando para a economia, para o empresariado, mas ao mesmo tempo dando a a mensagem para os 20%, né? para a galera que realmente é mais contundente no discurso dos costumes, que ele tem tentado fazer uma mudança por dentro, mas a classe política não deixa. Eu acho que ele tenta meio que, que transitar entre as duas possibilidades. Né? Então. Mas vai ter uma hora que ele vai ter que escolher um lado, né? Acho que as coisas em, em outubro do ano que vem acabam se definindo por si só. Entrou no ar a, a, a quinta temporada de La Casa de Papel, a série aí que tem arrebanhado né? fãs em todo o mundo sobre. Começou com aquela questão do do roubo à, à, à casa da moeda espanhola, né? uma coisa meio mirabolante, mas que ao mesmo tempo todo mundo pensa, pô, mas é sério, os caras é, realmente vão conseguir furtar ou roubar ou o que for, é, esse montão de todo o dinheiro e aí as coisas acontecem na primeira temporada numa trama bem intensa, né? em algumas horas tudo vai se resolvendo mas passa muito detalhe para quem assiste Eu confesso que eu sou meio chato, acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre La Casa de Papel, porque eu vi duas temporadas, mas pelos comentários aí em em rede social, as pessoas têm têm realmente se engajado aí na na nova temporada. Você deu uma olhada na nova temporada, Matheus? Você curtiu? O que que você acha aí da série?
2: Eu assistia a, 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 a quinta temporada, né? Quarta temporada. Ontem terminei, ontem é, nas, na sexta-feira à noite. Então para você ver, assim, para quem me conhece sabe que para eu demorar a começar a tomar uma cerveja na sexta-feira só se alguma coisa me prender muito. E aí é o fato da série que me prendeu. Eu acho a série muito fantasiosa, né? Não dá para acreditar muito no que isso acontece ali. Tem uma cena, por exemplo durante essa, essa última temporada, de que a pessoa pega uma granada no alto, joga uma granada nela, ela pega a granada no alto e devolve. sim, algo espetacular. e Que não dá muito para acreditar, mas eu adoro essa trama, cara. Assim, eu, eu, La Casa de Papel é uma série que me pegou realmente desde o início. Não sonho em roubar um banco. Então, mas, assim, eu acho a série muito inteligente, o pensamento no futuro, você prever problemas... Eu gosto da série. A série me pegou, apesar de ser muito fantasiosa, cara.
3: É, eu acho uma série muito bem construída, assim. É, é, eu gosto muito de um de, de uma série da Netflix também, que é, na verdade, são casos reais, né, de roubos e roubos que no final deram errado, assim, né? Eles vão contando como é que eles vão tentando fazer aquele assalto e, e como acaba no final, né? E aí a gente vê a Casa de Papel que tem a mesma temática, né? Só que é uma construção muito engenhosa dos planos, né, até porque não são assaltos pequenos, e assim... É impressionante como ele, realmente, como o Mateus disse, ele prevê as situações. É como se ele tivesse preparado para tudo, sabe? Então, é uma cabeça bem ansiosa, que vive no futuro e consegue pensar tudo que pode dar errado. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que é quase um sistema de Pitágoras ali. As coisas vão caindo e, mesmo assim, vão seguindo. E, e é muito interessante. Essa temporada agora, eles tentaram fazer um, um cenário de guerra, né? Uma construção mais mais violenta, assim, essa cena, inclusive, que o Matheus comentou, né, que é a Tóquio, que ela pega a granada no ar, sem spoiler, gente, mas já dando, né, não tem jeito, é, realmente, é muito fantasioso, você não vai, ainda mais pela direção que que vai passar a granada, enfim, é realmente fantasioso, uma pessoa aguentar tanto tempo, N situações ali feridas e tal, mas é muito bem filmado, né, então até esse cenário de guerra que eles se proporam agora, foi muito bem feito os efeitos, enfim. Mas se a gente pegar no contexto de Robin Hood, né, a gente continua aí vivendo esse processo e a a movimentação que a série traz do público, né, que está do lado de fora do assalto, que eles se tornam fãs dos ladrões, né, É, é impressionante como a gente torna alguns vilões é, anti... os, an... os vilões se tornam mais anti-heróis do que vilões a gente tem vários exemplos aí na cultura pop o que, que você acha Luiz
1: então para mim a história ela, ela ela é muito bem concluída com o término do roubo do banco sabe acho que não na minha opinião não, não existiria necessidade de você colocar sei lá cinco temporadas da série acho que as coisas acabam sendo esticadas aí de uma maneira a cativar a audiência, né? A gente vê que realmente tem muito fã, as pessoas gostam, mas, assim, a minha principal crítica é essa. Ela é muito bem construída pelo que elas propõem naquela primeira temporada. Não vejo necessidade de você esticar dessa maneira ao ponto de ter cinco temporadas e as coisas irem indo em outra direção. A Casa de Papel, o título, é a Casa da Moeda, entendeu? Então, fazendo um papel de chato aqui, eu acho que... (risos) Para mim, ela não, não, não passa essa vivacidade toda que vocês estão passando. Assim.
3: Ah, mas é como toda boa franquia, né? Assim, <risos> a gente quer sempre esticar para ganhar dinheiro. E é isso, tá fazendo dinheiro, eles vão continuar esticando a história. E sim, poderia ter um bom desfecho ali, o clima que estava ótimo para fechar, mas estava gerando lucro, né? Então, por que não fazer mais um pouquinho? <risos>
1: É, assim, é o que eu eu, eu falei, acho que se bastava pelo roubo do banco, sabe, não não teria porquê E além disso. Mas seguindo aí no nosso, 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 nossa volta aí pela pela cultura pop aí, pelo que tá rolando nas redes sociais, tem entrevista do Mano, é, entrevista Mano Brown e Lula, né, meio que uma conversa aí, um, um podcast que tá todo mundo comentando também. Eu ainda não ouvi, mas o Matheus, que é um cara muito engajado, certamente já ouviu e tem... Tem um resumo aí, sem dar muita, muito spoiler para a galera que vai ouvir, mas uma avaliação dele, né? Matheus, você ouviu? O que, que você acha? Você curtiu? Deixou a desejar algumas coisas? O que, que você achou?
2: Cara, é... eu tenho escutado bastante esse podcast do Mano Brown, né que chama Mano a Mano. Ele está muito bem produzido. É... Mano Brown é uma figura do Racionais que... Cara, assim, eu sou muito fã, eu gosto muito do Mano Brown, dos seus posicionamentos. Obviamente, eu não concordo com tudo que ele fala, mas é um cara com quem eu eu paro para escutar, sabe? Eu respeito Mano Brown, eu sou sou muito fã. E aí ele entrevistou o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que também é outra figura com a qual eu tenho bastante respeito. Então, eu escutei as duas horas de entrevista com bastante atenção. É um papo bem franco, no início da entrevista o Lula já fala... Oh, mano, pode me perguntar o que quiser... Eu não vou fugir do assunto... E aí eu acho que o Mano Brau... Por não ter experiência como entrevistador... Não aproveitou esse momento... Para fazer um monte de perguntas... Que poderiam ser feitas... Importantes... né? Como por exemplo... Se ele se arrepende de ter colocado o Michel Temer na linha sucessória... Sendo vice da presidenta Dilma... Se ele se arrepende de não ter votado em 2014... Como que ele vê a quantidade de pessoas do partido e que fizeram parte do seu governo sendo presas por corrupção nos governos petistas, etc. Mano Brau acaba falando mais para a militância, mais de forma de engajada, e acaba que, que é, a entrevista carece um pouco desses tipos de informação. Mas é bem legal, assim, acho que vale a pena a galera acompanhar, ouvir o presidente. O Lula fala... É, é, é a primeira vez que eu escuto o Lula falando muito sobre a sua juventude, sobre a infância, ele conta muita história, né ele é muito bom nisso, e por ele ser um grande narrador, que acaba sendo tão compreendido pela sociedade. Vale a pena a galera ouvir, assim, tá muito legal essa entrevista do Mano Brau com o Lula.
1: Eu perguntaria se ele se ele não se arrepende de... Se ele se arrepende, né, de 2018 ter se colocado numa chapa tripla, e todo mundo sabendo que não ia rolar, né, acho que na minha opinião foi um, um, um erro aí de rota, e as coisas foram Foram para um lado que fugiu um pouco do controle. Não sabia que não ia rolar uma chapa com ele. Fernando Haddad e Manuela Dávila, né? Por questões judiciais. E ele se colocou até o último dia como candidato. Pensando naquela... O termo que foi muito usado foi o da transfusão de votos, né? Então... e E a transfusão foi até certo ponto, né? O Haddad não pegou todos os votos possíveis aí que o Lula imaginou que ele poderia ganhar. Luísa, tem alguma pergunta aí que o Lula poderia responder?
3: Bom, eu acho que se ele soubesse antecipasse as coisas como a gente vê na série, né? Eu acho que seria muito interessante mesmo é, é, pontuar essa relação da chapa em, em, em questão do Temer, assim. Ele ia pegar uma grande onda que surgiu posterior a isso assim. eu não eu não ouvi né o, o mano a mano com o Lula mas eu ouvi triangulando alguns cortes né que é o podcast é o programa na verdade né do YouTube da, da última uma das vencedoras do BBB e ela conversa com ele sobre ela ter conseguido, garantir a sua vaga na universidade, por ser uma mulher preta. Então, foi bastante interessante também esse ponto de vista. Foi um pouco mais, é, como o Mateus disse, né, menos militante, mas que botou algumas questões mais políticas mesmo, do consenso da política. É, eu não sei se vocês já viram, mas saiu um, um pack né, na página oficial do Lula de tirinhas, de, de, de stickers com, com o Mano Brau e o Lula. Então, vale muito a pena dar uma conferida.
1: Beleza, Luiz. Então, aproveitando que você, você colocou aí essa questão do, do, do sticker, né? A gente, na verdade, é, direcionando a conversa por um outro lado, né? Mas continuar aí o bate-papo com você. O MST, né? Ele é tão... Ele é tão... É visto de maneira preconceituosa, né, Brasil afora, um pensamento geralmente nas pessoas é, remete àquela questão de quebrar tudo, de fazer bagunça, fazer arruaça, botar fogo em implantação, em, em e parece que a MST ganhou um prêmio na Espanha, né, um reconhecimento do trabalho que é feito no Brasil quando o assunto é soberania alimentar, seria mais ou menos por aí?
3: Sim, então, o MST, ele recebeu um prêmio internacional de direitos humanos na Espanha, é, ontem, né, ontem no caso a gente falando aqui no dia 10 de setembro, é um prêmio a COMPA a, é, o Polo da Paz e Direitos de, é, de Refúgio. é um prêmio relacionado às ações de solidariedade que o MST promoveu durante, promove ainda, né, durante esse período de pandemia, com doações de alimentos e produções agroecológicas. É é impressionante, sim, o processo de que o MST sempre tem essa imagem no Brasil de que é um movimento de violência e de vandalismo, enfim, o que na verdade a gente pode trazer muito da construção das capas da veja, né, se você pegar assim no começo do movimento, você vê muito essa construção da imagem a partir dessas capas de revista. Questão de tem esse ato de violência e na verdade o MST é um movimento muito voltado para os, claro, né, os produtores rurais, mas que pensa muito na cidade, na, na comunhão entre o campo e a cidade, na, na produção de alimentos. Então, acho que esse prêmio internacional ele mostra mais uma vez a trajetória do MST como uma frente de, de produção alimentar, de soberania alimentar e segurança alimentar e a importância de a gente produzir para o próximo, né. Então ele traz aí, isso é uma matéria bem, bem legal no Brasil de Fato também, e na própria página do, do MST oficial. Então vale muito a pena conferir e tentar compreender como é o processo do MST como produtor, e não apenas como a ideia de que ele queima plantações de outros, né? Na verdade, o MST ocupa terras que foram liberadas para o INCRA em função à reforma agrária, né? Então é, é ocupado para que a reforma agrária aconteça, porque o INCRA é um processo complicado aí dentro do, do bolsonarismo ultimamente, principalmente sobre o superintendente no estado do Rio de Janeiro, mas isso é outra questão. É, mas vale a pena conferir a premiação e aprender um pouco mais sobre soberania alimentar e segurança alimentar também.
1: É, e existe os armazéns do campo, né, Luísa? É, aquela... Sim.
3: É a loja do do MST, né? É a loja dos produtos da reforma agrária, que tem em várias cidades, em vários estados e algumas capitais. Aqui, por exemplo, no estado do Rio, a gente tem o Armazém do Campo na Lapa, que completa três anos esse ano. e, E tem a Feira Estadual da Reforma Agrária, né? A Feira Estadual Cícero Guedes que é um militante muito muito contemplado dentro do do, do movimento, que já é falecido, né, já foi tombado, e que agora, recentemente, foi ocupada uma terra que chama Fazenda da Cambaíba em Campos de Boitacazes, e leva o nome de acampamento Cícero Guedes, em homenagem a ele. E por isso tem a Feira Estadual também, que é conhecida como Patrimônio do Rio, né, da cidade do Rio. Ela é feita na, na Carioca, mas infelizmente com a pandemia é, a feira se coloca como forma itinerante de circuitos. Então ela já aconteceu na capital a partir de pedidos de cestas da reforma agrária, dos produtos agroecológicos e agora ela acontece nas regionais. Aqui no sul fluminense, da onde eu falo, de Volta Redonda, a feira vai acontecer, abriu os pedidos a partir do dia 12, no domingo agora e vai fechar no dia 16. É, você pode escolher os seus produtos e re- retirar em algum CEP, né, né a Secretaria, é, ui, corta aqui, gente, pera. Sindicato dos Professores na, em na determinada regional que você escolher, né, no caso Volta Redonda, Resende e Barra Mansa e acredito que a Quatis também vai poder ter essa retirada. Assim as pessoas podem conter, conhecer mais né, sobre a produção e ver Que é real, né? As pessoas não acreditam muito que o MST produz. E é um dos maiores produtores de arroz da América Latina. Imagina se não fosse.
2: Viva o movimento dos trabalhadores sem teto. Viva o movimento sem terra. Viva os movimentos sociais.
1: É isso aí. Dito isso, a gente já está passando aí de 30 minutos. Para você que ouviu o Feijoada até aqui, hoje a gente vai ficar... Sem o meme da semana, mas a gente vai abrir, acho que que a gente pode colocar essa essa questão aí do do meme para abrir o próximo cardápio, para a galera que acompanhou até aqui ter essa essa visão aí do do que está acontecendo e essa associação com a a relação com a internet. Tudo bem por vocês, amigos? A gente está abrindo no próximo programa.
2: Ô Luiz com a quantidade de pauta que a política brasileira nos oferece é difícil gravar em 30 minutos né, <risos> é muito difícil
1: <risos> exatamente, mas aqui a gente já vai firmar o compromisso de abrir a próxima edição com o meme, tudo bem Luiz você que assina os memes aí
3: Sim, tudo bem. Eu só queria falar mais uma coisinha que eu esqueci da sexta. Quem quiser fazer o pedido é pelo Terra Crioula no Instagram. Você aperta lá o link na B e vai fazer o seu pedido pelo formulário de pedidos. E também no Armazém do Rio, né? Armazém.rio, Armazém do Campo.rio, que é o Instagram oficial lá para pedir a cesta
1: Beleza, Matheus. Obrigado por mais uma participação no nosso 12 cardápio. Começamos aí. Num é, ritmo legal, né? Então a gente chega à edição 12 do cardápio. Lembrando que feijoada tem mais de um ano aí. A gente começou nesse projeto pandêmico e tamo, vamos seguindo em frente aí até onde as coisas permitirem.
2: Talvez a coisa mais correta que a gente fez durante a pandemia, né, meu amigo? Então, <risos> tenha sido a criação de feijoada. É um prazer imenso. Eu tenho um prazer imenso em gravar o feijoada completo, em trocar uma ideia com vocês. Parabéns pela condição de mais um programa. Chegamos ao 12o Cardápio já são aí três meses praticamente muito legal e vamos criar mais conteúdos né a gente está batendo um papo no nosso conselho editorial olha que chique sobre novos projetos então vem coisa boa aí para galera valeu amigo grande abraço
1: valeu Luísa brigadão a Luísa sempre Obrigada, faz um toque diferente aí, um toque mais um toque mais leve, né? Mais crítico, informal, que a gente também agradece demais a participação dela.
3: Eu que agradeço e, como sempre, revolução com moderação, hein, galera?
1: É isso. Agradeço também o Luiz, né? Que, que tá editando aí, fazendo, deixando o episódio redondinho a galera curtir, colocando a trilha, tirando os caquinhos que a gente comete às vezes. É isso galera, feijoada completa, cardápio número 12, fica por aqui. Eu sou o Luiz Felipe,
0: estive com o Matheus Gusmão, com a Luísa Alves, até a próxima, um abraço. A feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. É só gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia.